0: Skoliosehilfe. der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist die liebe Birgit zu Gast bei mir. Herzlich willkommen, Birgit. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir haben hier heute ein ganz entspannendes Thema. Und zwar geht es um die Angst vor Verschlechterung, vor einer Skolioseverschlechterung. Viele, viele Skoliosepatienten können sich da reinversetzen, egal ob klein, ob groß, ob operiert, ob nicht operiert. Der Fokus auf den Rücken, der ist ja bei uns sehr präsent. Aber genug der einleitenden Worte. Jetzt übergebe ich dir mal das Wort. Bitte stell dich mal kurz vor.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin die Birgit, ich bin ähm, Anfang 30 und Skoliose beschäftigt mich eigentlich, ja, seitdem ich denken kann. Bei mir wurde die Skoliose sehr, sehr früh diagnostiziert, ähm, schon im Kindergartenalter. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr genau an den exakten Zeitpunkt erinnern. Ähm, wie gesagt, es war irgendwie schon immer so, so da. Ich habe dann auch relativ schnell ein Korsett bekommen. Also es wurde der Beckenschießstand diagnostiziert und ähm, die Schultern, die eben ungleich waren. Mhm. Und habe dann mein erstes Korsett, ich glaube, da war ich sechs Jahre alt, ähm, bekommen. Es ähm, war bei einem Orthopäden bei uns im Ort oder im Nachbarsort. Genau. Und der hat dann auch dazu geraten, ähm, eine Kur zu machen. Ich war dann bei Zubernheim, kennen bestimmt auch sehr, sehr viele ja. Und ähm, genau, dort hatte ich dann auch so die erste Begegnung
0: mit ähm, der Schrotttherapie. Da muss ich gleich mal einhaken, ja. weil ich finde das ja toll, ein Arzt, der die, die, die Skoliose korrekt diagnostiziert und dann auch noch gleich die richtigen Schritte einleitet mit Korsett und Reha und Physiotherapie nach Katharina Schrott. Das ist ja, wow, also es ist bei sehr, sehr vielen äh, Leuten nicht der Fall. Ich höre ganz, ganz viele Geschichten, wo das, wo das nicht so ist. Also war das ein Arzt und der hat das gleich so korrekt gemacht?
1: Ich glaube, da spielt auch viel meine Mama mit rein, weil meine Mama ist selber von Skoliose betroffen. Es war eine recht leichte Form von Skoliose und die war da schon früh sehr aufmerksam und ah. hat das eben mhm. relativ früh auch schon erkannt, dass mein, mein Rücken ähm, so ein bisschen abweicht äh, von der Norm. Und hat dann einen Orthopäden aufgesucht, der auch ähm, mit spezialisiert war. Wie gesagt, bei unserem Ort, ein sehr kleiner Ort, also im das aber da, ähm, genau. Und der hat es dann relativ gut äh, die Lage erfasst.
0: Wow, toll. Also, das freut mich zu hören. Das ist mal ein positives Beispiel. <lacht> ja, kann auch gehen, gell? Genau, ja. Das ist ja auch ja. mal schön. Ja. Okay, das heißt, du warst dann schon relativ früh in Bad Sobernheim und mhm. hast die Physiotherapie nach Katharina Schroth kennengelernt.
1: Ja. Genau. Und habe dann ähm, in Bad Sobernheim, wurde auch ein, mir ein neues Korsett dann verordnet. Ähm, kennen bestimmt auch viele, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es den noch so wirklich gibt. Der ähm, Dr. Ramoni in, in Stuttgart. Ja, wir waren dann ganz oft in Stuttgart, ähm, um dort das Korsett anzufertigen, um dort die Kontrolluntersuchungen zu machen. Und ich weiß noch, für mich war das immer sehr aufregend, dort mit dem ICE hinzufahren. Das war irgendwie so eine ganz spannende Reise auch immer. Und auch fand ich als Kind, ich habe mich nie als krank wahrgenommen. Das war für mich irgendwie, klar was manchmal lästig, beim Arzt zu sitzen, die ganzen Wartezeiten, dann wieder zum Renten, dann wieder zum Arzt. Aber es war jetzt nie, ich habe das jetzt nicht als besonders störend oder schlimm wahrgenommen, und auch habe ich mich eben nicht krank gefühlt. Auch die Kuraufenthalte, also ich hatte insgesamt vier, die fand ich auch immer total spannend und hat viele neue Leute kennengelernt. Es war irgendwie so ein bisschen, meine Familie hat dann immer mit ein bisschen Urlaub gemacht, die waren dort auf dem Campingplatz. Ich habe da auch viele schöne Erinnerungen dran. Mhm. Mit der Zeit hat sich es dann schon mehr und mehr, also trotz Korsett, trotz Physiotherapie, verschlechtert. Hm. Ich muss dazu sagen, ich war nicht die beste Korsettträgerin oder die konsequenteste Korsettträgerin. Ja. Dort hatte ich Schmerzen. Also da habe ich dann wirklich gespürt, mein Körper schmerzt mit dem Korsett. Sonst hatte er nicht geschmerzt. Also es war für mich so ein, ich füge mir selber Schmerzen zu, was sich für mich irgendwie nicht stimmig angefühlt hat. Und deshalb glaube ich, habe ich mich als Kind, Jugendliche auch das sehr gewehrt dagegen. Mhm kann mich auch noch an, an Kämpfe mit meiner Mama abends erinnern oder Diskussionen, muss ich es jetzt tragen zum Schlafen oder nicht. und mhm. Also das sind so die Erinnerungen, die ich habe, die ja hier nicht so schön sind.
0: Und hast du Erinnerungen an das Korsett und die Schulzeit? Weil das ist ja auch immer so ein ganz ein heikles Thema.
1: Ja, ich habe da Erinnerungen und ich habe aber durchwegs, ich habe nie eine schlechte Erfahrung gemacht tatsächlich. Ich, mhm. Mhm konnte, meine Mitschüler waren eher mh, neugierig und ich muss sagen, ich war dann auf einer sehr behüteten äh, Mädchenschule und dort war das auch wirklich, ähm, da wurde mir auch sehr viel Verständnis entgegengebracht und mein, man hatte dann die Kassettes, die so schön bunt gemustert sind, das war dann irgendwie auch, ähm, wollten die das sehen und ja, ich, hab, also ich kann da echt nicht sagen, dass ich eine negative Erfahrung gemacht habe. Für mich war es schon natürlich störend. Also ich es war mir oft zu eng, ich habe Schwerluft bekommen, beim Sitzen hat es dann gescheuert. Also es waren dann eher so meine inneren Konflikte, oder, oder, aber so von außen gar nicht. Da bin ich auch total dankbar drum, weil da kenne ich auch viele andere Geschichten. Und
0: hast du es trotzdem versucht zu verstecken unter deiner Kleidung? Ja,
1: klar. Also das habe ich wirklich versucht zu verstecken mit weiten Pullis, mit ähm, noch eine Jacke drüber. Ja, mhm,
0: okay. Das schon. Wie viel Grad hattest du da circa, weißt du das noch?
1: Ja, also es hat sich dann schon, also im Jugendalter oder so in der Pubertät ja dann nochmal mit einem Wachstumsschub nochmal stark verschlimmert. Und zu Höchstzeiten hatte ich schon knapp 70 Grad.
0: Hast du eine doppelbogige Skoliose?
1: Also ich habe eine, eine rechtskonvexe ähm, Skoliose, also bei der, bei der Brustwirbelsäule ist der Bogen ähm, sehr dominant, genau. Ähm, in meiner Lendenwirbelsäule und in der Halswirbelsäule sehr, sehr gering.
0: Und optisch hat es dich gestört?
1: Also bis circa zwölf Jahren, sage ich mal, elf, zwölf, hat es mich nicht gestört. Ich habe das nicht wahrgenommen, als wäre das jetzt irgendwie, was, also es war für mich irgendwie normal, mhm. Und dann so mit 12, 13, wo dann wirklich dieser Wachstumsschub kam, wo sich ja auch der Körper an sich verändert durch die Pubertät. Und da habe ich dann so zum ersten Mal richtig gemerkt, okay, irgendwie, hier stehen die Rippen vor, mein, mein rechter Schulterblatt ist so stark dominant. Also da hat sich es auch auch nochmal äh, drastisch verschlechtert. Und das war auch so der Zeitpunkt, wo ich es auch nochmal so körperlich wahrgenommen habe und wo ich dann wirklich auch... Ähm, Scheu hatte, mich zu zeigen, im Badeanzug zum Beispiel oder im Bikini beim Schwimmunterricht. In meiner Klasse war es okay, weil die wussten das ja alle, aber zum Beispiel im Schwimmbad oder so, oder wenn dann fremde Leute irgendwie dazu kommen, da hatte ich schon das Gefühl, die gucken. Mhm. Also da da war schon so stark dieses, auch Scham besetzt damals schon, zu wissen. Und das, glaube ich, habe ich da so realisiert, okay, irgendwie schaut mein Rücken aus, anders aus als, als die anderen. Aber wie gesagt, das kam erst so in der Pubertät, dann so 12, 13.
0: Ja. Gut, bei vielen wird es ja erst später diagnostiziert und die bekommen dann auch erst in diesem Alter das Korsett und das passt ja in dem Sinne auch gut zusammen bei dir, dass du sagst, okay, du warst es schon so früh gewöhnt, dass bis dann dieses Entwicklungsstadium kommt, wo man sich das erste Mal wirklich so auch körperlich wahrnimmt, bis dorthin ist es eigentlich gut gegangen. Es hat zwar gezwickt und gezwackt und das ist nicht ganz angenehm, aber es war halbwegs in Ordnung für dich im Außen und dann aber natürlich, wenn die Pubertät kommt, ist klar, ja, dann vergleicht man sich und dann merkt man, okay, man ist anders.
1: Richtig, ja. Ich glaube auch, dass das ein guter Punkt ist, also dieses wirklich schon sehr früh mit fünf Jahren da irgendwie in Berührung zu kommen und dann war das irgendwie, auch in meiner Familie wurde es relativ als normal dann angesehen, also ich, es wurde jetzt nicht super groß immer thematisiert und meine Mutter, ich glaube, die hatte schon auch viele Ängste, aber die, die konnte auch sehr im Vertrauen sein und das war, war irgendwie, glaube ich, auch sehr gut für mich, weil sich das so auf mich übertragen hat, dieses okay, wir schaffen das schon und ähm, wir gehen zur Physio, ja, machen noch ein neues Korsett und gucken einfach. Und in dem Moment war es auch immer gut.
0: Und wie war das dann in der Pubertät? Hast du dann das Korsett weniger getragen, weil du gemerkt hast, dass du ein bisschen anders bist?
1: Ja, ich habe es weniger getragen. Also da habe ich auch gemerkt, so in der Schule war es noch okay, aber dann irgendwie in der Freizeit oder wenn man dann mal irgendwie in die Stadt ging, dann habe ich so richtig gemerkt, so, ach, ich will es eigentlich nicht. Also es ist, ist ähm
0: innerer Widerstand. Ein
1: großer innerer Widerstand, ja. Zu Hause ist noch okay, da konnte ich mit rumlaufen, da ging es dann für ein paar Stunden und dann, weiß ich noch, gab es oft viele Diskussionen mit meiner Mama und ich habe versucht rauszuhandeln, äh, wie lange äh, klappt es auch ohne Korsett Und ja. Und da hat meine Mama dann manchmal auch oft nachgegeben, weil ich glaube, sie auch gemerkt hat, wie, wie schwierig das für mich ist.
0: Und glaubst du, konntest du durch die Reha-Aufenthalte und Physio und Korsett, glaubst du, konntest du schon ein bisschen de, deine Krümmung aufhalten?
1: Ich habe mir schon, also ich weiß dann, als, als es hieß, ich muss operiert werden oder sie raten zu einer Operation, dann hatte ich schon, und ich meine, da war ich 14, dann waren schon so Gedanken von, oh Mann, hätte ich das Kassett öfter tragen sollen, hätte ich meine Übungen ähm, intensiver und machen sollen. Also da kam schon so eine Stimme von, habe ich wirklich alles getan, so, um das zu verhindern? Da ist mir das Ausmaß dann auch nochmal bewusst geworden. Und da war auch so der erste Punkt, wo ich mich auch so richtig krank gefühlt habe. Als, als es dann hieß, ähm, eine Operation ist wahrscheinlich unausweichlich, und da habe ich so gemerkt, okay, ja, ich fühle mich jetzt doch nicht mehr so gesund und, und wir kriegen alles hin, sondern es war, also da kamen auch das erste Mal so ein bisschen ähm, Ängste hoch, auch Frust, auch Trauer. Mhm.
0: Ja. Und jetzt, also aus deiner Perspektive jetzt ähm, betrachtet, Glaubst du, dass dir das Korsett doch geholfen hat, dass es nicht noch schlimmer geworden ist, die Skoliose, also dass du jetzt zum Beispiel keine 80 oder keine 90 Grad hast? Man kann sie auch positiv sehen. Ich meine, ich verstehe schon den Gedanken. Im ersten Moment denkt man sich verdammt, hätte ich noch mehr machen können, hätte ich die OP irgendwie verhindern können. Ähm, aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, okay, Vergangenheit, ich kann es jetzt gerade leider nicht mehr ändern, aber vielleicht das, was ich gemacht habe, könnte ja auch einen positiven Einfluss gehabt haben.
1: Richtig, also da bin ich davon überzeugt, auch dass ich schon so früh das Korsett hatte. Es hätte ja auch sein können, dass es dann sich noch früher mehr verschlimmert hätte. Also ich mhm. war ja wirklich... Ähm und war auch schmerzfrei an sich, außerhalb natürlich das Konzept tragen. und Aber jetzt meine Skoliose hat mir nie richtig, also vor allem die ersten, ersten Jahre, nie wirklich Schmerzen bereitet. Es kam dann schon kurz vor der OP oder so ein gutes Jahr vor der OP, habe ich schon gemerkt, immer wenn ich lange sitze, wenn ich lange gehe oder stehe, dass ich dann einen Schmerz verspürt habe und ich wirklich oft auch die Position irgendwie ändern musste, und ich glaube schon, dass ohne Korsett es vielleicht anders ausgeschaut hätte, auf alle Fälle,
0: ja. Okay, das heißt, du hast dann vom Arzt bekommen die Nachricht, es wird wahrscheinlich unausweichlich sein und du hast jetzt schon angedeutet, damit ging es dir natürlich gar nicht gut. Wie ist das dann abgelaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, da ist ja dann sowohl die ganze Family als auch man selbst, ist, glaube ich, fällt mal so kurz in ein Loch, oder?
1: Ja, also tatsächlich kann ich mich daran sehr, sehr gut erinnern. Ähm, auch es war damals eine Ärztin, die mir das mitgeteilt hat, weil mein Arzt, bei dem ich eigentlich war, ich weiß gar nicht, an dem Tag, warum auch immer, war ich bei der anderen Ärztin, bei der ich sonst nie war. Es war so eine Gemeinschaftspraxis und wir saßen schon super lange im Wartezimmer. Ich weiß, meine Mama war auch schon so ein bisschen genervt, wann wir denn jetzt endlich dran kommen. Ähm, wird vorher auch nochmal mal Röntgenbilder gemacht und dann sind wir eben zu dieser Ärztin und die war wirklich sehr klar und deutlich und in meinen Kinderaugen oder Jugendaugen wirklich ein bisschen, also sehr hart und wenig empathisch, würde ich auch sagen. Also da habe ich wirklich, ich saß dann auch drin und habe geweint und meine Mama, ich habe auch gemerkt, okay, meine Mama findet das als anderen okay, wie das so kommuniziert wird. Es war auch ein bisschen Angst machen, weil sie wirklich, ja, gesagt hat, okay, wenn, wenn wir die OP nicht machen, dann kann es sein, dass ich mal im Rollstuhl sitze, dass die inneren Organe finden weniger Platz. Ähm, also sie hat es wirklich sehr drastisch formuliert.
0: Das vor einem Teenager.
1: Mhm. Und deshalb weiß ich, also da war ich wirklich, war ich auch ein bisschen geschockt. Also es war, weil ich dann natürlich diese Gedanken hatte, oh Gott, sitze ich dann vielleicht mal im Rollstuhl? Ähm, kann ich mal nicht mehr richtig atmen? Also es war wirklich, ja, ich glaube, da war ich so ein bisschen geschockt. Und meine Mama, glaube ich, auch. Das habe ich auch gespürt. Und dann war wirklich so, okay, wir fahren jetzt heim. Wir überlegen uns das in Ruhe. Ich war dann auch ein paar Wochen später nochmal bei meinem eigentlichen Arzt, der mich ja schon lange betreut hat. Und dann hatten wir mit dem nochmal ein Gespräch, ein wirklich auch sehr gutes Gespräch. Und dann war es aber relativ schnell klar tatsächlich. Also, ich weiß, meine Mama war dann schon, glaube ich, auch überzeugt, dass das das Richtige ist in dem Moment. Und für mich war auch dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt auch Schmerzen hatte und es wirklich auch schon körperlich sehr sichtbar war, ähm, habe ich mich auf das dann fokussiert, dass man, okay, nach der OP habe ich hoffentlich weniger Schmerzen und mein Rücken sieht einfach gerade aus. Also, das war, und dann habe ich mich so wirklich so auf das konzentriert was es Gutes bewirken kann die OP und da hatte ich wirklich auch der Arzt war da auch sehr unterstützend, der hat mir Bilder gezeigt, vorher nachher Bilder, hat mir das auch alles ganz im Detail erklärt und ähm, ja, also und dann war es relativ schnell schnell klar, mit der Schule wird es abgeklärt, ich habe es dann ähm, zu den Sommerferien hingemacht, ich konnte dann drei Wochen, vier Wochen glaube ich, schon eher von der Schule weg, sodass ich die Sommerferien dann auch noch hatte und nach dem Sommerferien bin ich dann erst auch wieder später in die Schule gekommen. Und dann hieß es auch noch, es ist am besten, bevor ich halt richtig ausgewachsen bin, wenn auch alles schön gut, äh, flexibel ist. Und ja, dann war es irgendwie relativ schnell klar.
0: Und wie habt ihr euren Chirurgen gefunden? War das dann eine Empfehlung von deinem Arzt oder seid ihr da selbst auf die Suche gegangen? Das
1: war mit einer Empfehlung von meinem Arzt. Tatsächlich war auch ausschlaggebend, dass der so ungefähr 20 Minuten von unserem Wohnort, die Klinik. Also wir haben dann die genommen, die in der Nähe ist tatsächlich. Weil für meine Mama oder für meine Eltern, für meine Familie das auch leichter war.
0: Mhm. Weil es
1: war schon klar, dass ich relativ lange im Krankenhaus bleiben werde. Ähm, genau, und der Arzt ja, wurde uns empfohlen,
0: Willst du sagen, wo du warst oder möchtest du das lieber für dich behalten? Ja, gerne.
1: Es kann wahrscheinlich nicht viel in Straubing. Beim Herrn Dr. Bertanoli bin ich bei ihm operiert worden.
0: Das heißt, bei dem warst du dann auch vorstellig vor der OP und da wurden nämlich andere noch diverseste Untersuchungen noch davor gemacht? Ja, genau. Ja. Das heißt, du hast wirklich versucht dann, also in dem Moment, wo du dieses kurze Tal überwunden hattest, hast du wirklich probiert, das Positive zu sehen und zu sagen, okay, wenn ich es schon nicht jetzt vermeiden kann, ich könnte weniger Schmerzen haben, mein Rücken, der wird gerade aussehen, ich werde mich dann wohler in meinem Körper fühlen und hast dich versucht, so äh, zu motivieren.
1: Genau. Und das hat erstaunlicherweise, also jetzt auch im Nachhinein, also erstaunlicherweise wirklich gut geklappt. Ich weiß auch noch, als ich ins Krankenhaus angeliefert wurde, ich meine, die ersten Vier Wochen war ich dort, um die ganzen Voruntersuchungen zu machen, Blut abzunehmen um meinen Körper darauf vorzubereiten. Ich hatte am Bett ähm, so äh, Schlaufen, wo ich mich ja selber immer strecken konnte, um die Wirbelsäule flexibel zu machen und die darauf vorzubereiten. Und da war das, also ich war total gesund, ja, mir ging es ja gut und ich habe da vier Wochen auch echt Super nette Krankenschwestern, super nette Pfleger, die Ärzte waren total äh, nett, ich habe mich das sehr gut aufgehoben gefühlt, meine Eltern, meine Geschwister kamen fast jeden Tag, es konnten mich auch Freunde besuchen, dadurch, dass es in der Nähe war und ich habe schon gemerkt, je näher die OP rückt, desto nervöser werde ich schon irgendwie, da gab es eine innere Unruhe, aber ich habe dort den Ärzten tatsächlich sehr vertraut. Das war so eine, das haben die echt gut gemacht irgendwie, diese Krankenhausatmosphäre dort. Das war, und ich weiß noch, ich hatte eine Zimmernachbarin, die wurde kurz zwei Wochen vor mir operiert. Und ähm, ich weiß noch, an dem Tag, ähm, wo die operiert worden ist, die kam dann irgendwie nicht mehr zurück. Und dann war ich kurz so, okay, wo ist die denn jetzt? Und warum kommt die nicht mehr? Und ich dachte mir, irgendwie, die, die liegt dann auch wieder neben mir. Und dann wurde mir gesagt, dass die ein paar Tage intensiv ist. Und dann habe ich schon mir auch Gedanken gemacht, okay, wie wird es bei mir sein? Und dann kam die aber auch wieder. Und, die, und dann fand ich das irgendwie auch, ähm, hat es mich auch wieder beruhigt oder wusste ich, okay, bei ihr ist alles gut gelaufen. Und ähm, ja, also es war bis zu dem Tag, ich weiß noch in der Früh, die OP sollte irgendwie so, also es sollte noch jemand vor mir drankommen. Und ich dann als Zweiter irgendwie operiert werden in der Reihenfolge. Und dann wurde aber gesagt, nee, ich komme jetzt doch gleich dran. Und dann war irgendwie noch so schnell, schnell, jetzt okay, jetzt bin ich doch dran. Und dann weiß ich, dann bin ich kurz so, hatte ich so einen kleinen Zusammenbruch und musste weinen und war so zu meiner Mama, oh, ich weiß nicht, machen wir das jetzt wirklich? Und hat so ein, da kamen, glaube ich, nochmal so diese Ängste hoch. Und dann habe ich aber auch gleich ein Beruhigungsmittel bekommen und ähm, als ich dann von, meiner, von meinem gemütlichen Bett auf diese Liege auch irgendwie steigen sollte, war auch nochmal so ein kurzes Zögern. Man, man wird ja dann eh gut betreut und kriegt dann gleich die Ruhigungsmittelchen. Und dann ich, war ich eh weg.
0: Von wo bis wo bist du versteift worden?
1: Mhm, also meine Brustwirbelsäule ist versteift von ähm, TH6 bis TH12. Und ähm, bei mir wurde seitlich ähm, der Schnitt gemacht, also ich habe, von meiner, ja, knapp in, unterhalb von meiner Brust, also die Rippen hoch bis zum Schulterblatt hinter. Genau, es ist eine relativ lange Narbe.
0: Okay, aber einmal so um die Seite sozusagen.
1: Genau, es war praktisch der Brustkorb seitlich geöffnet. Das wird, war damals, also dadurch, dass meine Brustwirbelsäule auch betroffen war, ähm, war auch klar, dass nur das Stück ähm, versteift wird und nicht die ganze Wirbelsäule.
0: Wie, wie ging es dir dann nach der OP? Und wie lange hast du gebraucht, um, um wieder auf die Beine zu kommen? Wie ging es dir auch mental damit? Warst du erleichtert nachher, dass es schon fertig war? Dass du quasi das, das Größte jetzt schon geschafft hast und dass du dich getraut hast?
1: Ja, also die Erleichterung kam erst später. Ich kann mich noch super gut erinnern, als ich das erste Mal meine Augen wieder aufgemacht habe nach der, nach der OP, habe ich nur so über mir so ein Infusionsbeutelchen gesehen und so ein Blutbeutelchen. Und meine Mama saß neben mir und sie hat, wollte irgendwie, hat gesagt, sie, sie muss jetzt dann los oder sie geht jetzt dann. Ich glaube, es war schon spät abends und ich konnte aber gar nichts sagen. Ich habe dann nur so versucht, ihre Hand zu drücken und ihr zu sagen, bitte bleib noch so ein bisschen da. Und dann bin ich gleich wieder eingeschlafen. Also ich war tatsächlich auch nach der OP eine knappe Woche auf Intensiv. Ich habe ziemlich viel Blut verloren und die OP hat auch sehr, sehr lange gedauert. Und da kann ich mich wirklich... Ich weiß, meine Familie war ein paar Mal zu Besuch, habe super viel geschlafen einfach <lacht> und habe da auch so, ja, konnte mir Morphium selber ähm, dosieren. Also, ich war da wirklich, hatte zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Schmerzen und ich habe schon gemerkt, okay, mein Körper, also es fühlt sich natürlich alles irgendwie so total anders an. Es ist ungewohnt. Mir hat auch, also, das, das Husten total wehgetan. Ähm, es war unangenehm, das Gähnen war unangenehm. Ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, okay, es ist, ja, da braucht es jetzt eine Erholungszeit. Und als ich dann aber von der Intensiv wieder auf Normalstation kam, da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt geht es ein bisschen bergauf, jetzt fühle ich mich auch, ich konnte dann, ja, mich ein bisschen wieder mehr bewegen. Und es war aber schon natürlich ein krasses Körpergefühl danach. Ich bin auch vier Zentimeter größer geworden. Und das alleine, finde ich, ist schon, ist schon komisch. Ja, es fühlt sich erstmal, Fremd an tatsächlich, oder? Ja, also es war eine Umstellung.
0: <lacht> ja. Fremd im eigenen Körper, ja kann ich ja. mir gut vorstellen. ja Ist ein bisschen ein anderer Blickwinkel dann auch, die vier Zentimeter und man fühlt ja auch, okay, hier, hier ist was ganz anders, als jetzt die letzten Jahre war.
1: Richtig, ja, ja. Und aber wirklich hat einfach noch so, man fühlt sich ja jetzt auch noch nicht richtig. Es war ja vieles noch irgendwie so wie Taub oder die, die Narbe noch, die dann ähm, verbunden und, und ähm, ja versorgt wurde. und ähm, Also so die erste Zeit im Krankenhaus war wirklich ja, mit viel Liegen, Ausruhen. Da, da konnte ich noch gar nicht, das, ich glaube, ich habe da auch Zeit gebraucht, das irgendwie zu realisieren, was jetzt auch wirklich passiert ist. so. Mhm. Ja, und dann kam auch so ein Zeitpunkt, wo ich dann auch wirklich nach Hause wollte. Da hatte ich so das Gefühl, weil jetzt bin ich schon so lange im Krankenhaus, ich will nach Hause mein Geburtstag ist näher gerückt. Ich habe Ende August Geburtstag. Das war so mein großes Ziel. Ich will unbedingt zu Hause sein an meinem Geburtstag und ich sollte eigentlich irgendwie schon eine Woche vorher entlassen werden. Und dann haben die das nochmal ein paar Tage nach hinten verschoben. Und da war das erste Mal so, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt reicht so. Also da habe ich, mhm. ähm, wollte ich einfach nach Hause. Und dann, genau, ich habe auch kurz vor meinem Geburtstag nach Hause kommen. Ähm, dort war dann schon einfach nochmal ja, auch noch eine Umstellung, wenn man nicht mehr rundum versorgt wird vom Krankenhauspersonal ähm, und wo auch die, die Schmerzen noch mal ein bisschen intensiver wurden ähm, für eine kurze Zeit und dann hat sich es aber relativ schnell eingependelt.
0: Okay, und jetzt ist dann aber was ganz was Spannendes passiert. Also in unserem Vorgespräch haben wir ja schon ein bisschen drüber geplaudert, über eben diese ständige Angst der Verschlechterung. Und die hat dich ja sicher auch deine ganze Jugend begleitet mit dem Korsett und jedes Mal beim Röntgenbild, ah, hoffen wir, dass es um ein paar Grad besser geworden ist oder nicht schlimmer. Und dann hast du einen ganz einen spannenden Satz gesagt, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Und zwar hast du gesagt, auch nach der OP ist diese Angst geblieben. Und jetzt würde mich interessieren, warum das so war. Genau, also
1: nach der OP, ich würde sagen, bestimmt gute fünf, sechs Jahre nach der OP war schon erstmal gut. Also da hatte ich eben gemerkt, so okay, es hat sich total gebessert. Ich fühle mich irgendwie wohl in meinem Körper. Und dann hatte ich aber das Gefühl, nach einer Zeit, eben noch so, ja, ich glaube, es waren erst ja, so mit Anfang, Mitte 20, wo ich dann gemerkt habe, ich habe das Gefühl, mein Schulterblatt wird wieder dominanter. So. Und dann war ich so, okay, keine Ahnung, ist das schon immer so? Nehme ich es jetzt einfach nur anders wahr? Oder ist es wirklich so? Ich konnte es irgendwie gar nicht so, habe dann irgendwie mir Fotos angeschaut und hat irgendwie mich dann nochmal mehr, also da habe ich gemerkt, okay, auf einmal sind Ängste da, dass es wieder schlechter werden könnte, dass trotz meiner Versteifung, Oben, unten die Wirbelsäule, die ja noch total flexibel irgendwie war. Ähm, ja, dass es da einfach noch eine Verschlimmerung geben könnte und eben auch das mit meinem, mit meinem Schulterblatt, wo ich das Gefühl habe, ähm, es wird dominanter und es ist einfach auch ähm, mehr spürbar als vorher. Mhm. So, mhm. Genau, und das hat mich damals auch selber überrascht, weil ich mir gedacht habe, mit der OP und so, Jetzt ist, gut. jetzt ist es gut, jetzt bin ich ja operiert, jetzt ist es ja vorbei. So.
0: Alles fertig, keine Skoliose mehr, alles genau. reset, ich habe eine gerade Wirbelsäule und fertig. Mhm. Richtig,
1: richtig. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich nochmal, glaube ich, ein bisschen mit konfrontiert war, auf mich zu achten, auf meinen Körper zu achten, mir Gutes zu tun, wieder mehr auch die Physio wahrzunehmen. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich einfach... Pause hatte, weil ich eben das Gefühl hatte, okay, es passt alles. Und dann ja, einfach ich gemerkt habe, okay, die Skoliose ist trotzdem noch da und trotzdem immer mal wieder präsent. Ja, und ich äh, mittlerweile denke ich, okay, es wird wahrscheinlich ein Leben lang sein, weil es ist was, was zu mir gehört. Ähm, und ja, der Körper verändert sich ständig. Ja, ist einfach ein Teil von mir. Und ich glaube, ich werde immer wieder aufgefordert, ähm, da ein bisschen hinzugucken, mal mehr, mal
0: weniger. Wenn ich richtig recherchiert habe, bitte korrigiere mich, falls es falsch ist, bist du ja diplomierte Fachhypnotiseurin. Mhm. Und jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass du ja den ein oder anderen äh, mentalen Trick, die ein oder andere mentale Übung einfach kennst, wie man mit dieser Angst ein bisschen besser zurechtkommt. Mhm. Also ich sehe das ja ähnlich wie du, ähm, wir haben die Skoliose, sie wird uns immer ein Leben lang begleiten, auch wenn wir operiert sind, müssen wir weiter eben unsere Physiotherapie machen und werden wir immer so dieses Gespür für den Rücken haben und der Körper verändert sich auch ständig, aber ich kann aktiv entscheiden, ob ich mich von dieser Angst leiten lasse oder ob ich einfach nur drauf schaue, okay, mein Körper will mir jetzt gerade irgendetwas sagen, passt irgendwas nicht und ähm, diese, äh, diese zwei Sichtweisen, wie hast du es geschafft, dass du eher eben auf die positive Seite siehst?
1: Ich glaube, was, was super hilfreich war, ähm, war Yoga und Meditation, was ich zu dem Zeitpunkt dann durch meine Mitbewohnerin, die hat mich zu einer Yogastunde mal mitgeschleppt, ähm, und da die Schlussentspannung, da habe ich so richtig gemerkt, oh, wie ich alles loslassen kann, wie sich irgendwie, wie viel Anspannung auch in meinem... Rücken, in meinem Nacken, in meinem Schulterbereich ist und dieses einfach nur da liegen und beobachten, das fand ich auch spannend, diese Beobachterrolle einzunehmen, sich mal ein bisschen zu lösen von diesen eigenen Gedanken, die sich ja oft einfach wiederholen und im Kreis drehen und das weiß ich, war glaube ich ein Schlüsselpunkt für mich, dieses zu merken, okay, ich bin nicht nur meine Gedanken, ich bin nicht nur mein Rücken, das sind auch noch ganz viele andere Sachen da. Und was will ich denn eigentlich denken oder wie will ich denn eigentlich fühlen? Will ich mich von dieser Angst jetzt einengen? Also Angst macht ja eng, macht, macht handlungsunfähig, ist sehr ja, einschränkend. Und ich habe gemerkt, in der Meditation, im Yoga oder wenn ich was mache, was mir gut tut, dann ist die Angst nicht da. Und es gibt eben Momente, da ist die Angst da und dann gibt es Momente, da ist sie nicht da. Und ich habe versucht, mich auf die zu konzentrieren, wo sie nicht da ist, beziehungsweise auch, so wie du es auch gerade gesagt hast, dieses auch mal in Kommunikation mit der Angst gehen, zu fragen, hey, was brauchst du denn gerade von mir? Also mhm. was, was will denn eine Emotion? Gefühl will immer auch gesehen werden. Ähm, und ich glaube, das ist auch besonders wichtig. Ich glaube, wir neigen dazu, das immer mal so wieder wegzudrücken, es wegzuschieben. Oh, es fühlt sich so furchteinflößend vielleicht ja auch an.
0: Genau, ablenken, unterdrücken, einfach weg versuchen, es so weit wie möglich wegzuschieben. Richtig. Mhm. Aber nicht damit beschäftigen.
1: Ja, und dann kann es sein, dass es entweder größer wird und dich doch irgendwann einholt. Und deshalb ist es super wichtig, ja, mit der Angst auch zu arbeiten oder zum Beispiel, was man in Hypnose auch viel macht, der Angst eine Gestalt geben. Also, mal zu gucken, okay, wo sitzt sie im Körper? Erstmal lokalisieren. Wie fühlt sich dieses Gefühl an? Ist es eben eng? Ist es, ist es ein Druck? Und dann wirklich, ja, gibt er mal eine Gestalt so, oder eine Farbe? Also der erste Impuls zählt. In der Hypnose arbeitet man viel natürlich mit dem Unterbewusstsein. Und da kommen dann oft Impulse. Und dann ist die Angst vielleicht ein kleines Monster, das da irgendwie so rumkriecht. Oder ist es irgendwie... Manchmal kann es auch einfach nur so ein Felsbrock sein. oder ähm, Und dann hat man es schon mal so ein bisschen distanziert von sich, in Form auch von einer Gestalt oder einer Farbe. Und dann, ja, wie gesagt, spielerisch in Kommunikation gehen: her, was brauchst du? Was willst du mir sagen? Also, da sind super viele ähm, Techniken. Und unser Gehirn ist auch, das ist auch super spannend, sich das anzugucken. Meistens sucht ja unser Gehirn nach Beweisen, wenn wir uns ständig sagen oder wenn wir so diese, also Angst sucht Angst. Wenn wir oder kennst du bestimmt auch, man will sich ein neues Auto kaufen und auf einmal sieht man auf der Straße nur noch diese Automarke, die man sich irgendwie kaufen will. Also so. Die
0: selektive Wahrnehmung, richtig, genau, ja.
1: Richtig. Und da, wo wir den Fokus hinschicken, da wird es wird auch mehr. Und ähm, mhm. ja, da wirklich auch immer wieder in diese Beobachterrolle steigen, seine Gedanken beobachten. Und wenn dann so ein Angstgedanke kommt, einfach, also ich habe dann auch so ein innerliches Stopp oder stelle mir wie so ein Stoppschild vor und sage mir, okay, Angst, ich sehe dich, du darfst da sein, aber ich entscheide mich jetzt für das und das. Also ich habe das Gefühl, es ist wirklich eine, ist eine Übungssache.
0: Aber das ist ein schöner Gedanken, denn, dem, weil Angst, ähm, die schwirrt ja so bei uns immer herum, sowohl im Körper dann als auch mental und die wird eben mal stärker, mal schwächer und sie kommt immer wieder und dass man dann mal bewusst sagt, hey, stopp, hallo, bleib mal kurz da, ich möchte jetzt gerne wissen, was willst du mir sagen und das ist, muss ich vielleicht kurz von mir erzählen, gerne. Ähm, bei mir wurde die Angst, immer stärker, wenn ich im Unterbewusstsein ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich zu wenig für meinen Körper getan habe. Also, wenn ich dann mal die Physiotherapieübung zu Hause nicht so lang gemacht habe oder nicht so gut, was keiner mitbekommen hat, weil ich war ja brav da und habe geübt, aber ich habe halt diese ein, zwei Wiederholungen wieder früher aufgehört und diese eine Stunde früher beim Korsett habe ich mal gedacht, ach mein Gott, nein, jetzt will ich nicht mehr. ja Und da kam dann die Angst immer, da war die Angst immer sehr präsent. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, okay, oh hallo, dass ähm, mein Unterbewusstsein will mir gerade sagen, ist das gerade so gut, was du da gerade machst? Tust du dir damit selbst gut? Deine Mama meint sie auch nur gut, wenn sie zu dir sagt, äh, bitte mach deine Übungen, Conny. Ja, also es, es geht ja darum, dass es dir besser geht. Und ich habe einfach gemerkt, ich hatte mir selbst gegenüber dann so ein Schuldgefühl und das hat sich in Form von einer Angst dann in mir ausgebreitet.
1: Mhm. Super spannend. Und die Angst will uns ja eigentlich nur auch was zeigen, gell? oder will uns ja oft auch schützen. Und wie du sagst, im Kopf weiß man ja, okay, wenn ich meine Übungen mache, geht es mir besser, wenn ich mein Korsett trage, dann wird meine Wirbelsäule mhm. äh, hoffentlich äh, wieder aufrechter. Und äh, die Angst erinnert uns vielleicht daran, hey, jetzt machen wir wieder deine Übungen. Ja, genau. genau also es ist ja. auch ein, ein Schutz oder zeigt uns viel auf. Und oft, wie du sagst, steckt hinter der Angst oft noch mal was Tieferes, wie jetzt irgendwie Schuldgefühle oder Scham. Scham spielt auch oft eine große Rolle. Und ich glaube, sie zeigt uns auch wieder mehr, vielleicht im Hier und Jetzt auch was zu tun für unsere Gesundheit und auch vielleicht in die Eigenverantwortung wieder mehr zu gehen dann auch du noch nach kleinen Tipps oder Übungen gefragt hast. Also was Angst verursacht, ja schon auch Stress im Körper oder also die Emotion Angst und Stress ähm, von der Gehirnausschüttung oder was das bei uns im Körper macht, sehr, sehr ähnlich. Und deshalb ist es immer gut, auch in der Entspannung zu gehen. Und da finde ich super, einfach unseren Atem zu nutzen, weil den haben wir immer dabei. Das kann mhm. ich relativ unauffällig machen. Was ich das super gerne mache, dass ich mich kurz auf meinen Atem eben konzentriere, entweder mit geschlossenen oder mit offenen Augen, je nachdem, wo ich bin. Und dann ein paar Atemzüge nur auf dieses Ausatmen konzentriere und dem Ausatmen eine Loslassfarbe gebe. Also eine, eine Farbe, um die ganzen Zweifel, Sorgen, Ängste auszuatmen. Und dann kommt so ein erster Impuls, nehmen wir mal braun, und dann konzentriere ich mich, ich atme braun aus und dann je nachdem, was du für ein, für ein Visualisierungstyp bist, ob du das richtig ähm, vor deinem inneren Auge siehst, wie du einfach braune Farbe ausatmest oder ob das wie so ein Dampf weg von deiner Haut geht. Also wirklich sich auf die Farbe einfach konzentrieren und nachdem ich das so ein paar Mal gemacht habe, dann nehme ich mir kurz Zeit, mich aufs Einatmen zu konzentrieren und gebe dem Einatmen auch eine Farbe, eine Wohlfühlfarbe oder eine Entspannungsfarbe oder wie auch immer. Mhm. Und da nehme ich auch den ersten Impuls, der kommt, sagen wir mal gelb. Und dann atme ich dieses Gelb ein. Und dann konzentriere ich mich nur noch auf braun loslassen, gelb aufnehmen. Und mache das so ein paar Mal im Wechsel. Und das ähm, beruhigt unser Nervensystem und sagt auch dem Unterbewusstsein, es darf sich lösen, es darf sich verändern. Ähm, genau, weil oft ist ja dieses Feststecken das, was uns ja, Schmerz verursacht. Und dieses, okay, ich kann es auch verändern. Und auch sehr spielerisch. Also das finde ich das Tolle auch an Hypnose. Unser Unterbewusstsein arbeitet ja mit, mit Bildern, mit Gefühlen. Und da kann man wirklich, es ähm, gibt super, ja, so spielerische Techniken, ähm, die auch total viel Spaß machen, also mir zumindest es ist es so, erweckt glaube ich auch das innere Kind in einem.
0: <lacht> und jetzt muss ich dich fragen: Wie bist du überhaupt darauf gekommen, eine Hypnose Ausbildung zu machen?
1: Also es gab vor ein paar Jahren eben die Zeit, wo ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigt habe, was steckt vielleicht hinter meiner Skoliose oder woher kommt die? Ähm, und da hat stark das Bedürfnis, eben auch mehr meine Psyche mit einzuziehen und nicht nur das Körperliche. Mhm. War dann auch bei einer, bei einer Heilpraktikerin, die dann mit mir mal die, die OP nochmal so in so einem wie so einer Fantasiereise nochmal irgendwie durchgangen ist. Ja, wo wir dann so visualisiert haben. Also ich, ich habe dann viele so ein paar alternative Techniken vielleicht mal ausprobiert. Es heißt Energiearbeit oder ähm, viel so körperarbeit Und dann bin ich auf die Hypnose gestoßen durch eine Freundin von einer Freundin. Die hat damals eine Hypnoseausbildung gemacht und die hat Leute gesucht, mit denen sie üben kann. Dadurch, dass ich da total offen bin und dass ich da auch neugierig war. Dass ich mir, ah, okay ähm, ja, das probiere ich mal aus. Und da war ich so fasziniert, weil ich in einem so tiefen Entspannungszustand war, weil, es sich, weil ich danach so ein Gefühl von ach, vollkommener Leichtigkeit hatte. Und das war so, okay, ich will das auch lernen, wie das funktioniert, mich selber in diesen Zustand zu bringen und aber auch Menschen zu helfen. Wir haben da eine Schmerzausleitung gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja mal so ein bisschen Stärkere Nackenschmerzen und nach der Hypnose waren die einfach weg. Und ich dachte mir so: Okay, spannend. Mhm. Ähm, so, also da habe ich gemerkt, wie viel Kraft, glaube ich, in uns steckt und wie wir auch unsere Selbstheilungskräfte aktivieren können.
0: Und wie sehr auch die Psyche einfach mit dem Körper vernetzt ist. Richtig. Also ich denke mir, dass ja auch immer bei der Skoliose, ja da kommt so viel im Außen mit Korsett und Ärzte, die uns da Angst machen und Aussagen tätigen, die uns jahrelang im Nachhinein noch verfolgen. Ja, Aber wie wir innen dann damit umgehen, ist doch was ganz, ganz was Wichtiges. Bei sich zu sein und für sich da den richtigen Weg zu finden. Deswegen finde ich das sehr schön, auch dass dir deine Skoliose den, den Weg auch zu, zu deinem Geist und zu deiner Psyche ein, ein Stück weit gezeigt hat mhm. und dass du das genutzt hast, diese, diese Kraft und sagst, hey, ich möchte das auch können und ich möchte auch anderen Menschen helfen. Das finde ich sehr schön,
1: ja. den Gedanken. Ja. Und ich glaube, das war auch das, was die Angst, wo ähm, dann diese Angst noch mal so präsent geworden ist, dass meine Skoliose äh, schlimmer werden könnte. Ich habe dann im Außen versucht, das zu widerlegen. Also ich weiß, ich bin dann zu Ärzten, habe gefragt, hey, ist mein Schulterblatt dominanter, wird es schlimmer? Nochmal ein Trinkenbild, ähm, Physio. Also ich habe so im Außen, wollte ich diese Bestätigung, dass mir irgendjemand sagt, Birgit, das ist alles okay, es wird gut werden. Aber es hat keiner gemacht. Ich habe so viele unterschiedliche Leute gefragt. Es gab unterschiedliche Meinungen. Die einen haben gesagt, ja, kann sein, dass es schlimmer wird. Der andere sagt man ja auf alle Fälle, ab 40 wirst du merken, dass die ähm, Teile, die nicht operiert sind, vielleicht eher im Verschleiß dann schon sind. Ähm, also ich habe gemerkt, okay, egal, ich kann jetzt noch so viel im Außen suchen, es wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Und das war, glaube ich, auch so dieser Punkt, okay, in mir darf ich ähm, ja die Ruhe und das Vertrauen finden. Und egal, was im Außen ist. Und das mhm. ja, wünsche ich eigentlich jedem, dass man so auf sich vertrauen kann, aufs Leben vertrauen kann. Und ja, vielleicht nicht immer, aber es auch Momente, gibt, ähm, wo man dieses Vertrauen einfach hat.
0: Ich finde das jetzt ganz, ganz spannend, was du ansprichst, nämlich vielen geht es vor der OP so. Ich bekomme ziemlich viele Nachrichten auf Instagram und es ist ja gerade so, wenn man dann auf der Suche nach einem Arzt ist und dann gibt es ja verschiedenste OP-Methoden mittlerweile und jeder Arzt hat eine andere Meinung und irgendwann sind so viele Weggabelungen vor dir und du weißt einfach nicht mehr, welchen Weg du nehmen sollst, weil der eine sagt das, der andere sagt das, der andere das. Und sobald du dich ein Stück weit auf diesen Weg begibst, denkst du dir, nee, eigentlich sollte ich nochmal umdrehen und doch den anderen nehmen. Und das finde ich ganz spannend. Natürlich, das ist wichtig, sich einzuholen und zum Arzt zu gehen und das immer kontrollieren zu lassen, keine Frage. Aber irgendwann muss man dann auch für sich mit sich selbst im Reinen sein und sagen, okay, was ist jetzt mein Weg? Womit fühle ich mich jetzt am wohlsten? Ja. Und ich glaube auch nur so bekommt man dann die Kraft, dass man auch sagt, diesen Weg gehe ich hundertprozentig.
1: Super, voll schön. Und das glaube ich, dieser Satz, womit fühle ich mich am wohlsten? Also es geht auch um dein Gefühl, auf das du vertrauen darfst. Und weil ich finde, der Kopf oder die anderen sagen uns oft, was, wir, was es vielleicht gut für uns wäre. Aber ich glaube schon, dass jeder das für sich gut spüren darf und darauf vertrauen darf. Und ich bin mir sicher, es gibt in dem Sinne keine richtige und keine falsche Entscheidung. Also es ist eine Erfahrung, die man sammelt, die man macht, die einem dann vielleicht erst im Nachhinein gesehen noch mal stärker macht oder noch mal, ähm, ja, an dem man wächst. Und mhm. ich glaube, darum geht es im Leben, Erfahrungen zu machen. Ähm, und ja, ich verstehe das auch. Und ich finde auch, je mehr Wahlmöglichkeiten, dass es gibt, desto schwieriger wird es oft. Ja, ich glaube, da auch sein Gefühl zu vertrauen, was oft natürlich in einer Stresssituation schwierig ist. Deshalb finde ich es super wichtig, auch, mal wieder in den Rückzug zu gehen, in die Ruhe zu gehen, sich auch mal Zeit zu lassen für eine Entscheidung, ähm, die muss nicht am nächsten Tag gefällt werden. So, ich darf mir mhm. da auch mal sagen, okay, jetzt nehme ich mir eine Woche Zeit.
0: Genau, aber nicht verdrängen, sondern sich wirklich damit beschäftigen.
1: Genau, sich wirklich hinzusetzen. Oder auch mal, also was ich auch, was mir super viel hilft, ich schreibe ganz gerne, also einfach das auch mal alles niederschreiben, auch wie so ein Angsttagebuch oder meine ganzen Sorgen, alles mal rausschreiben, weil es ist es braucht ja auch einen Ausdruck, oder, oder es heißt malen, dass ich irgendwie, also, jeder hat ja dann einen anderen Zugang, aber wirklich es, ja, sich damit zu beschäftigen und, ja, auch rauszulassen und nicht ähm, zu verdrängen, ja.
0: Sehr, sehr schön. Das Gespräch macht mich gerade wirklich sehr glücklich, muss ich sagen. Ja, das <lacht> <gefällt> mich. <lacht> und jetzt musst du unseren Zuhörern noch verraten, wenn sie interessiert sind, mit dir in Kontakt zu treten oder sich vielleicht eben auch für Hypnose dann näher interessieren, einfach diese Arbeit mit sich selbst und mit der Skoliose mehr klarzukommen. Wie erreichen sie dich?
1: Mhm. Also ähm, einmal über meinen Instagram-Account ähm, unterstrich mehrsein unterstrich. Ähm, ich mhm. denke, du wirst ihn auch verlinken.
0: Aber auf jeden Fall.
1: <lacht> oder ähm, über meine Website mehr-sein.net Genau, da kann man mich gerne kontaktieren per E-Mail. Das Schöne an Hypnose ist, dadurch, dass wir mit dem Unterbewusstsein arbeiten und dort die Prozesse eigentlich relativ schnell in Arbeit kommen, ähm, braucht man je nach Thema zwischen drei und fünf Sitzungen, ganz grob. Und was mir super wichtig ist, dass ich jedem meiner Klienten Klientinnen auch die Selbsthypnose mit an die Hand gebe, also dass ich ihnen Übungen immer mitgebe, die sie auch selbstständig zu Hause durchführen können, weil ich eben will, dass ähm, die Menschen in die Selbstverantwortung kommen und sich auch und Techniken und Tools an der Hand haben, wie sie sich selber helfen können. Das finde ich so, so wichtig. Mhm. Ich finde es super, zu einem Coach zu gehen, zu einem Therapeuten, zu einem Arzt. Wunderbar, aber wirklich sich auch selber kraftvoll und schöpferisch zu fühlen, ähm, das gibt einem eben auch dieses Vertrauen in sich auch selber und man ist selber Expertin, Experte über sein Leben. Und genau, deshalb finde ich die Selbsthypnose super, super wichtig. Neben der Hypnose, die ja wirklich, also man sagt da Heterohypnose oder Fremdhypnose, ist die Selbsthypnose wirklich ein super, super Tool. Und eigentlich betreiben wir Selbsthypnose eh ständig. Unbewusst. Mhm. <lacht> also mit unseren Gedanken. Ähm, Wenn wir selbst
0: mit uns reden.
1: <lacht> richtig, richtig. Und deshalb bewusst wirklich so zu so tun, dass es uns stärkt oder erhebt und nicht blockiert oder einengt. Ähm, ja, das kann mit lebensverändernd sein, würde ich
0: sagen. Und muss man dazu vor Ort sein oder bietest du das auch online an?
1: Ich biete es auch online an, also mit, ich arbeite auch mit Kindern und Jugendlichen, das mache ich tatsächlich vor Ort in Regensburg, ähm, aber im Erwachsenenalter geht es auch super über, also online oder dann am Telefon, also die Verbindung ist ja trotzdem da und genau, funktioniert ganz genauso. Mhm. Ja,
0: okay. Super, also die Links, die packe ich auf jeden Fall in die Show Notes und auf meiner Website hat ja auch jeder Podcast-Gast, der das möchte, so einen kleinen Steckbrief. Da wirst du dann auch zu finden sein. Und da gibt es auch dann nochmal alle Infos über dich. Birgit, herzlichen Dank für dieses wirklich schöne Gespräch. Ich fühle mich jetzt so total beseelt und, und ich freue mich total, dass wir dieses Thema ja angesprochen haben, weil ich glaube, es ist super wichtig und es betrifft so viele Skoliose-Patienten, einfach so viele Leute, die eine chronische Krankheit einfach auch haben.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig: dieses Hey, man ist nicht alleine. ja, Und deshalb finde ich es auch wichtig, mhm. darüber zu sprechen, weil es oft man denkt, okay, es geht nur mir so oder es einem auch schwerfällt, vielleicht darüber zu sprechen. Und ja, vielen, vielen Dank auch dir mit deinem Podcast, dass du da auch Aufmerksamkeit oder Aufmerksam Dankeschön. machst. Die Skoliose ist super wichtig.
0: Dankeschön. <lacht> Birgit, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Das war Skoliosehilfe der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von Conny Pollack. Bist du auf der Suche nach einer speziellen Folge oder einem bestimmten Thema? Schau doch mal auf meiner Website www.skoliosehilfe.com podcast vorbei. Dort findest du Steckbriefe aller Podcastgäste mit Infos zu deren Folgen. Und falls du mit mir auch mal eine Folge aufnehmen möchtest, egal ob Skoliosepatientin, Angehörige oder auch medizinisches Fachpersonal – dann schreib mir einfach auf Instagram oder per Mail. Genauere Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge und auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss!